0: Время помнить. Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский. Война войной, а обед по расписанию. Эту фразу, думаю, слышали все. А вот о том, чем питались красноармейцы во время Великой Отечественной и как работала кухня, мало что известно. И я сразу передаю слово нашему гостю, эксперту российского военно-исторического общества
1: Никите Бурану. Тема любопытная, интересная, ее мало кто затрагивал. Кстати, очень сильно бросается в глаза в изучении Красной Армии. То есть, казалось бы, да, в суровые годы войны еда остается последней твердой валютой, единственным ресурсом, за который можно действительно как-то расплатиться, что-то купить, обменять. Так и в армии это остается основным ресурсом. Соответственно, весьма стоит Странно, что в отечественной историографии там буквально есть одна-две, и то не книги, а какие-то работы, небольшие статьи научные по этому поводу, что только дает нам возможность буквально приоткрыть эту тему, но зато, с другой стороны, неравнодушные историки имеют большую возможность и заниматься. Чтобы хорошо
0: воевать, солдаты должны сытно питаться. И руководство СССР знало эту простую истину. А потому полноценному питанию военнослужащих Красной Армии уделялось большое внимание. При этом продовольственная проблема на передовой решалась значительно лучше, чем в тылу, ведь вся страна работала в первую очередь для фронта.
1: Но были и очень сложные времена. Мы не можем рассматривать питание красноармейца в отрыве от хода боевых действий. Мы же с вами знаем, что в 1941 году Красная Армия отступала, были потеряны значительные территории, причем территории какие? Территории очень качественные, скажем так, в продуктовом отношении, это прежде всего Украина. Плодородная, черноземная, то есть снабжение армии резко ухудшилось. Нормы военного времени подразумевают до 4000 калорий в день. Кстати, современные физиологи, армейские, кто занимается питанием солдат сейчас, указывают, что все-таки 4700 калорий требуется взрослому мужчине в стрессовой ситуации войны на фронте, в состоянии боевых действий. В Красной армии порог составлял 4000 калорий. Для специальных подразделений, скажем, летчиков, подводников, этот порог был, естественно, выше. И вот он как раз достигал 4700 калорий в день. Для тыловых подразделений, подразделений охраны, не строевых частей, каких-то вот не несущих непосредственно боевую нагрузку, рацион резко снижался и составлял от 2600, но не менее 2600 до, скажем, трех-трех с половиной тысяч колоний. Но все это сухие цифры,
0: которые мало о чем расскажут для большинства из нас. Поэтому предлагаю перейти к конкретике и подробно рассмотреть, чем именно питались красноармейцы.
1: Конечно же, основным продуктом, который употреблялся всю войну, был хлеб. суточную норму фронтового пайка входило от 800 до 900 грамм хлеба в день. 800 это летом, 900 это зимой, когда похолоднее, почти буханка. Ну, она примерно тогда и была такая, но следует понимать, что это было за хлеб. Это был не тот хлеб, к которому мы привыкли сейчас, потому что пшеница уже была в дефиците и зачастую даже это был не ржаной хлеб. Это был хлеб ячменный, который в принципе, можно подумать, что он был не очень, но на самом деле, если он готовился на закваске, он был достаточно неплох. Наши солдаты его любили, с удовольствием ели.
0: Фронтовые пекари пекли хлеб прямо на полях сражений, в земляных печах, устроенных в окопах. И делать это приходилось порой даже под обстрелом. В состав хлеба нередко входили свекольный жмых, отруби и даже опилки. И это при том, что основной запас зерна шел именно на фронт. Тыловикам и вовсе приходилось печь буханки из того, что есть. По рецепту, разработанному Московским технологическим институтом пищевой промышленности, в рабочий хлеб добавляли картофель, жмых, а также крапиву, лебеду и прочие более-менее съедобные травы. К примеру, хлеб военного времени мог состоять из овса и лузги и чменя, или из лебеды и отрубей. Это с учетом того, что люди выполняли тяжелую физическую работу, ведь фронт нужно было обеспечивать всем необходимым. Хлеб во время войны считался мерилом жизни. Многим известно, что в блокадном Ленинграде между хлебом и жизнью стоял знак равенства. И это действительно было так. За 900 страшных дней норма выдачи продуктов снижалась в 5 раз. Минимальный рацион пищи ленинградцы получали с 20 ноября по 24 декабря 1941 года. Рабочие – по 250 грамм хлеба, все остальные – по 125. Но вернемся к скромному меню фронтовиков.
1: Основным блюдом, как мы уже сказали, был хлеб. Второй статьей, конечно же, стояла картошка. Пол кило картошки в день на человека, полагалось. Дальше идет разблюдовка по продуктам, можно их назвать. Это 320 грамм овощей. Причем в постановлении не оговаривается каких. Интенданты делали из этого такой вывод, то есть какие есть, такие выдавались. 170 грамм крупы макарон. 150 граммов мяса, 100 граммов рыбы, тоже в случае, если была, потому что рыба, ну понятно, там в донских степях рыбу достать или подвести в действующее подразделение достаточно сложно. 50 грамм жиров, 35 грамм сахара. Если мы затронем летчиков или подводников, то здесь рацион был шире, и летчики, скажем, могли себе позволить настоящее молоко, коровье, то есть то, чего солдаты на фронте вообще не видели. Сгущенное молоко, творог, сметана, яйца, сыр. И даже сухофрукты Не стоит думать, что их баловали Потому что известно, что за один боевой вылет Советский летчик мог потерять килограмм веса А если учесть, что воздушные бои над Кубанью, Миусом или Сталинградом Они требовали там 4-5 вылетов в день Вы представляете, в каком состоянии в конце дня находился летчик Потому что они иногда на ногах не стояли Поэтому такое питание было вполне оправдано ну и следующая категория особая – это, конечно, подводники, подводные лодки тех лет. Оно и в мирное время опасное средство передвижения, а в военное – это и мины, и обстрелы, и все что угодно. Соответственно, подводникам выдавался и расширенный паек, в него уходило, как и сейчас, вино, либо сырой лук, квашеная капуста, в общем, любые продукты, которые позволяли восстанавливать недостаток кислорода, который человек испытывает в стесненных условиях подводных лодок тех лет. Ну, можно еще отдельным пунктом сказать о том, что офицерское меню тоже было немножко более разнообразным, чем солдатское, потому что офицерам полагалось по постановлению 40 грамм масла или сала, 20 грамм печенья и 50 грамм рыбных консервов. Конечно, постановление выглядит неплохо, офицер должен получать, но де-факто в ходе войны офицеры этого ничего не видели, не получали. И обычно эта дневная норма растягивалась на месяц, и в конце месяца офицер сразу приходил на склад, и ему на весь месяц там что-нибудь давали. То есть если ему положено 50 грамм рыбных консервов, там, ну раз в месяц давали 2 или 3 банки условно говоря, и отправляли. В следующем месяце он уже приходил. То есть это выглядело вот так. Зачастую с повышенным довольствием, на самом деле, в фронтовых частях, в которые принимали участие в боях, где спаивались воинские коллективы, офицеры не принимали пищу отдельно от солдат, ну, по крайней мере, младшие. Понятно, что у генералов, там, полковников, то есть офицеров высшего ранга было свое меню и даже свои повара. Но здесь офицеры принимали пищу в обычном месте со своими солдатами, а поскольку паек у них был более разнообразный, они еще всегда и делились. То есть это было не зазорно, а наоборот считалось, что воинский коллектив таким образом спаивается.
0: А вот вам для сравнения информация о том, чем питались солдаты вермахта. В немецких частях горячая пища выдавалась всего один раз в сутки. Завтрак состоял лишь из куска хлеба и кружки кофе. На ужин к этому добавлялся кусок колбасы или сыра, масла, иногда яйца или сардины. Основная часть рациона готовилась на обед – мясной суп, картофель, мясное блюдо и немного овощей. Однако большое количество сухого пайка, фактически одноразовый прием горячей пищи и ряд других причин приводили к частым расстройствам. Распространение получили несварение желудка и гастриты. По утверждению немецких историков, эта проблема была настолько велика, что в армии резерва сформировали целые батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими желудочными заболеваниями. В октябре 1942 года таких больных свели в 165-ю резервную дивизию, дислоцированную во Франции. Позднее, в июле 44 го ее переименовали в 70-ю пехотную, но воевать она так и не смогла. До ноября 1944-го простояла в Голландии, где издалась сдалась союзникам. Так что красноармейцы питались относительно неплохо.
1: Нормы нашего питания, которые были установлены, они не менялись фактически в ходе всей войны. То есть с 23 сентября 1941 года почти всю войну, только вот с одним небольшим изменением, и одним дополнением. Это изменение от 43 года, когда фронтовым разведывательным частям им все-таки стали выдавать дополнительный сухой паек, такой аварийный запас, потому что все-таки несколько дней провести за линией фронта в тылу у противника, надо что-то кушать, иначе будет совсем тяжело. Вот им выдавалась дополнительная пайка, там небольшая, но она состояла тоже из галеты, то есть все, что долго хранится, что боец может взять с собой, и главное, ему будет не тяжело, потому что что у него боеприпасы, гранаты. И еще одно дополнение от 1942 года, которое предусматривало собой появление подсобных хозяйств, причем у целых фронтов. Для примера можно сказать, что в конце 42 года тыловые части Брянского фронта обеспечили Брянский фронт пшеницей. То есть конкретно фронт, насчитывающий несколько там, сотен тысяч солдат, вырастил для себя пшеницу сам, без помощи, соответственно, тем самым очень сильно облегчив положение страны, потому что остальные запасы были распределены по другим фронтам, а фронт себя хлебом обеспечил. То есть это было неплохо. Единственный, наверное, еще здесь возникает один нюанс, о котором тоже мы обязаны упомянуть трагический в нашей истории – это Ленинградский фронт. Где нормы не выдерживались вплоть до 1944 года Они просто не могли быть соблюдены В силу известных обстоятельств, блокады Там, конечно, ситуация была очень тяжелая Известные случаи воспоминания фронтовиков ну, Там вообще основной перекус – это хвойные иголки Которые бойцы сосали или жевали Во избежание цинги, чтобы хоть какие-то витамины получить И только в 1944 году, со снятием блокады Ленинградский фронт стал снабжаться по нормам
0: Конечно, блокадникам пришлось тяжелее всего. Но справедливости ради нужно сказать, что ситуация с продовольствием в Красной Армии могла бы сложиться гораздо хуже, если бы заранее не были приняты меры. Так, с 1938 года действовала программа по пополнению стратегических продовольственных запасов. И на момент начала войны по многим пунктам была достигнута плановая норма. В необходимом количестве успели заготовить муку, крупы, чай и сухое молоко. Кроме непосредственно продуктов, на фронт отправлялись тысячи поваров. Они должны были готовить полезные и сытные блюда, несмотря ни на что. Была и помощь со стороны населения. Очень часто местные жители угощали военных традиционной русской едой и лакомствами. Так сельчане приносили бойцам ягоды, яблоки, сушеные грибы, варенье, соленые огурцы. Не забывали и про сало, домашнюю колбасу и пироги. Жители закавказских регионов отправляли на фронт мандарины. Узбеки баловали солдат курагой и изюмом. Все граждане СССР старались хоть чем-то помочь армии и высылали деликатесы, которые было трудно достать рядовому бойцу. Но все же основой питания солдат Красной Армии были горячие блюда. Супы и похлебки варили из любых продуктов, которые имелись в данный момент в распоряжении. Не будем забывать и о том, что все это готовилось в тяжелых походных
1: условиях. Полевая кухня, наверное, известна каждому нашему соотечественнику. Она в те годы не сильно отличалась от тех, которые мы видим сейчас на больших праздниках. Кухня всегда шла за подразделением. Обычно кухня была родная, то есть народу солдат получала удовольствие. Но, к сожалению, в отличие от германской армии, здесь можно прямую параллель провести у советской роты не было своих запасов. То есть припасы народу получались на батальонном либо полковом складу. Если рота оказалась оторвана от батальона, либо полка, соответственно, без обеда, без завтрака, без ужина, без полевой кухни мы живем. На полевую кухню назначались повара. Повара обычно выбирались из самых таких проверенных, но я думаю, все видели образ такого усатого советского старшины, который с большим черпаком варит. В двух котлах первое второе блюдо, и потом по совести всем разливают его в котелки. То есть это обычно такой уважаемый в подразделении человек. Да и сама полевая кухня, можно сказать, в суровых условиях войны, это, наверное, такая душа, внутренний стержень подразделения, где все собираются, общаются.
0: Но бывали случаи, когда повара не только варили кашу, но и показывали настоящий пример героизма как, например, случилось с Иваном Середой в августе 1941 года. Невыдуманные истории Полевая кухня, на которой кошеварил Иван, стояла в небольшом лесочке, где разместился весь взвод Внезапно прибежал связной от комбата. Новая атака немцев грозила окружением, и взводу приказали выдвинуться на передовую, на подмогу. Всем, кроме повара. Иван остался наедине с кашей и супом. И вдруг совсем рядом послышался звук работающего танкового двигателя. Из оружия у нашего повара были только карабин до да топор, которые в борьбе с танками на первый взгляд плохие помощники. В том, что произошло дальше, большую роль сыграла психология. Экипаж немецкого танка трофей в виде полевой кухни расслабил и развеселил. Из башни показалась голова немца, который довольно смеялся, говоря что-то своим товарищам внутри машины. И здесь Ивана Середу охватила ярость. Он готовил кашу для своих ребят, а ее лопать будут немцы? И через мгновение он ринулся к танку, держа в руках топор. Немец, увидев бегущего к нему русского солдата, нырнул в люк. Заработал пулемет, однако повар не попадал в зону его обстрела. Подхватив кусок брезента, Середа вскочил на броню и закрыл нацистам смотровые щели, лишив таким образом их обзора. Повар оседлал вражескую машину и стал яростно молотить топором полюку подавая команды несуществующим товарищам. Окружая их, ребята! Гранатами подорвем! Сдавайтесь, гансики! Хэнде хох!» Когда товарищи Середы вернулись к полевой кухне, у них глаза, что называется, полезли на лоб. Они увидели вражеский танк, рядом с которым сидели связанные немцы, а Иван, как ни в чем не бывало, снимал пробу с каши. Но все-таки основная задача повара – готовить горячее
1: блюдо, что было большой редкостью на фронте. А редкость почему? Потому что в основном горячее питание в непосредственно боевых частях поставлялось следующим образом. Либо затемно с утра, либо после захода солнца вечером. Для того, чтобы не демаскировать позиции работы полевой кухни. Это еще с Первой мировой войны известное излюбленное средство воздействия огневого артиллерии противника – это подымку полевой кухни. То есть туда наводится дальнобойная артиллерия, и все, тылы роты пропадают мгновенно. Таким образом, получается очень интересная ситуация. Если мы едим два раза в день в темноте, то этот обед, ну и импровизированный завтрак, необходимо каким-то образом приготовить. Для того, чтобы приготовить блюдо в полевой кухне, требуется три с половиной часа. Полчаса это растопить полевую кухню, то есть навести огонь, потащить дрова, наколоть, развести. И три часа приблизительно на то, чтобы в двух котлах полевой кухни этой повозки сварить первое и второе блюдо. Как писал Вильям Похлебкин в своей книге, готовились либо каши армейские всех видов, причем повар не чураюсь бросал все, что было. То есть на те каши, к которым мы привыкли, это мало было похоже, конечно. Либо блюдо под названием кулеш, которое, ну, на самом деле, от каши, там, картофельный с какими-то кусочками мяса, допустим, небольшими, тоже недалеко ушло. Или, как пишет тот же Похлебкин вообще, так называемый овощной разброд. То есть, это приблизительно то же самое, получалась такая ситуация, что действительно в котле варилось вот все, что было. Ну и вот эти вот похлебки бойцам необходимо было еще доставить на позиции в специальных термосах, которые на спину брали бойцы не подтянуть, так сказать, перебросить пищу непосредственно к линии фронта, где уже в условиях окопов или каких-то городских позиций бойцы прямо на месте у пулеметов с оружием, принимали пищу. Причем это же такая проблема. Представьте, допустим, во время форсирования Днепра частями 155-й стрелковой дивизии. Такие казусы произошли. Кухня-то осталась на том берегу. Бойцы пробились, захватили плацдарм, закрепились на вражеском берегу Днепра. Как доставить еду, что делать? Импровизированные плоты, лодки из числа роты выделены бойцы, перебрались обратно на тот берег Днепра, взяли термосы и переплывали еще раз обратно к своим, чтобы накормить, потому что там уже на второй день без еды конечно сидеть неприятно хотя с другой стороны как писал твардовский своим знаменитым Василий Теркиня в наступление натощак это известная военная хитрость потому что при ранении в живот насытый желудок можно все таки быстрее умереть в обороне так лисяк то есть то поедим то нет но в отступлении досыта Конечно, потому что рота идет вместе с кухней, а кухня имеет возможность готовить на ходу. Известны эти кадры кинохроники, когда ползет полевая кухня, вьется дымок, рядом маршируют роты солдат.
0: Если горячее удавалось поесть только в темное время суток, то встает вопрос: а чем же солдаты и офицеры питались днем?
1: На день наши бойцы получали ту часть пайка, которая сухая. То есть, если были, скажем, какие-то консервы, если были галеты, ну, в основном, конечно, хлеб, и либо там насушивали сухариков, либо так хлеб мы в течение дня вот там что-то перекусывали вот так. Питание, конечно, только в темное время суток, особенно это было, естественно, за счет светового дня, это было проблематично летом, потому что световой день большой, это тяжело было организовать. Отдельно
0: стоит упомянуть о легендарных наркомовских 100 граммах. Так неофициально называлась норма выдачи алкоголя военнослужащим, которая была введена секретным приказом от 25 августа 1941 года. Продолжалось это вплоть до мая 1942 года. В это время выходит распоряжение, согласно которому выдавалось по 200 грамм водки, но только военнослужащим, имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков. Остальным разрешалось получать водку только 10 дней в году, в государственные праздники. Однако данный приказ не вызвал большого энтузиазма, ведь не все же имели успехи, а выпить хотели очень многие. Поняв, что алкогольное ограничение чревато, в ноябре 42 года вернули легендарные 100 грамм. Примечательный факт – на фронт обычно привозили спирт, а старшина на передовой уже доводил его до нужных процентов. Отмена выдачи водки в армии произошла лишь в мае 45 года, после победы над Германией. Надо сказать, что перед боем пить никто не стремился, потому что понимали, у принявшего на грудь больше шансов погибнуть. Да и заповедь Суворова «До боя пить убит убыть» все-таки помнили. Поэтому пили после сражения. Водку на фронт доставляли в дубовых бочках, бидонах и в классических бутылках. Генерал Хрулев в приказах под грифом «Секретно» угрожает частям, не возвратившим тару, водку не отпускать.
1: Если затрагивать дальше ситуацию в целом, конечно, ситуация с питанием в Красной Армии по ходу войны только улучшалась. Чего, кстати, нельзя сказать о противнике. Самое вот плохое время для нашей экономики и для питания наших солдат, это стал конец 42 года, зима 42 43 года. Сократились наши урожаи, которые мы собирали. Вследствие самого крупного продвижения, самого глубокого на территорию Советского Союза немецкой армии, и потери больших территорий, запасов сделать было сложно. Сельское мужское население ушло на фронт, заготовки было делать тяжело, урожаи были, естественно, маленькие, поэтому вот с такими проблемами пришлось столкнуться. Вот этот момент ну, и армия на себя почувствовала, то есть самое тяжелое время со снабжением было тогда. После крупных контрнаступлений стратегических советской армии в Беларуси, в Украине, то есть это после 43-го года, ситуация с поставками значительно улучшилась, выправилась. Во-первых, мы вернули большую часть территории, которая сразу же начала осваиваться обратно, приносить пользу нашему государству. Во-вторых, Конечно, не стоит об этом забывать. К этому моменту почти треть поставок в советскую армию – это ленд-лиз. Кстати, например, любопытный факт. Соединенные Штаты Америки – 25% масла сливочного, которое изготавливалось в стране, поставляли в СССР. И шло оно не на фронт, никуда, только в госпиталя. Для выздоравливающих солдат Красной Армии нужны жиры. Поэтому к 43-му 44 году ситуация стала выправляться. Хотя, конечно, в ходе контрнаступлений, стратегических операций Тоже солдаты пишут и в воспоминаниях офицера, отмечают, питались плохо по причине уже обратного, как его называют, близкрига, развертывания маневренной войны, только уже с нашей стороны. Вот в это время уже как раз начал помогать нам второй фронт, так называли американскую тушенку. Интересно, что тушенка изготавливалась Согласно договору СССР и США Исключительно по нашим рецептам То есть добавлялся гранулированный перец Лавровый листик, все как положено Это специально оговаривалось Пользовался популярностью колбасный фарш Знаменитый спам, от которого Произошло слово нежелательных писем На почте электронные Которые мы сейчас ежедневно употребляем Это американский колбасный фарш Его американские солдаты выкидывали Он не нравился, а у нас им офицеры Закусывали водку, если пить Консервированные сосиски, разнообразные сухие пайки в сборе, там K-Rations, они называются, C-Rations, ну, в зависимости от рациона, у них там несколько видов было сухих пайков. В целом, я думаю, что к концу войны уже все отмечали, что да, у нас армия немножко наросла жирком, подъелась и питание, конечно, исправилось. Причем, конечно же, не все зависело от американцев, многое уже и наши стали поставлять в подразделения
0: Ну что же, надеюсь, мы за прошедшие 25 минут узнали немного больше о таком важном вопросе, как питание красноармейцев в годы войны. Ну а на сегодня у меня все. Игорь Ивановский, до встречи. Программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью Тарком Медиа.